0: 好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。这里是每周语文课，我是佳木老师。已经是今年的第三十三周了，那么本周的单字是什么呢？鱼，带鱼的鱼，净鱼的鱼，三文鱼的鱼。周一，一份生食三文鱼标准发布，在这份团体级标准中。淡水鱼红尊被列入了三文鱼类下，虽然此标准对三种寄生虫的感染人体阶段进行了限定，要求不得检出，以保护消费者食用安全，但它关于红尊属于三文鱼的权威性却受到了广泛的质疑。这分明就是养乱助变嘛！作者乌东说，在三文鱼消费这种市场乱象之下，上文发布的奈泽团体标准，便无异于为所有不良商家证明，让他们从此都更加有底气的告诉消费者：“我们这个就是可以吃的三文鱼。”而盘里的到底是大西洋龟，还是可能已经感染了寄生虫的红尊，那就只能靠消费者自己的知识和经验积累来判别了。对于这则标准，我一位朋友是这样评价的：“达不到要求没关系，我们修改要求。”这分明就是指鹿为马嘛！作者乔治峰说：“红尊蹭了三文鱼的 IP， 两者并不是一个东西。三文鱼它比较有名，在市场上的价格也比红尊要贵得多。你说我们这个鱼可以生吃，也非常好。”那么为什么我们不说是红尊生鱼片让大家去吃？为什么一定要叫三文鱼呢？这不就是指鹿为马的现代版吗？汉字“鱼”为象形字，《说文·鱼部》里的解释说：“鱼，水虫也。”象形，鱼尾与燕尾相似，本意为水生脊椎动物鱼。隐身意呢，有像鱼的水生动物，打鱼。捕鱼谋取不应得的东西，这后一隐身象，赶巧应景。而最可怜的，其实是那些名正言顺的三文鱼们。一位饭友感叹：“在他过去，我们重新定义了奶粉；前段时间，我们重新定义了疫苗；拼多多上市，我们重新定义了山寨。今天，我们要重新定义。”三文鱼。下面进入本周的热词和金句。第一个热词：便利店死地。来自虎嗅网本周报道，报道称，北京便利店不仅分布失据，而且数量少得惊人。据统计，平均下来，北京每七千一百五十八人才拥有一家便利店，在主要的几个一线城市里，完全垫底。现在随着邻家关门，北京的便利店选择又少了一种。难怪有人调侃，北京是便利店死地。这个出自统计学的结论，当然针对便利店数量而言。不过，在伟大的帝都，还有更多稀缺急需的资源吗？第二个热词，底层互害，来自一烟景毒狗，讨论中提。重提的一个网络熟词，虽然无用没有新意，但却以民间投毒宣泄愤怒事件，为底层互害样本库提供又一实力。如今常言所谓“以暴制暴”的暴，已不再一概粗狂暴烈，如今的互害更隐蔽、更日常，细思恐极。有评价将其定义为以制造问题的方式来解决问题，这个判断固然政治正确，足够漂亮，可问题在于，如果法治仅指漂亮，却完全不能实操，一切不过日复一日的纸上谈兵而已。第三个热词，被动收入，来自作者卡斗本周文章。所谓被动收入，是指不需要花费多少时间和精力。也不需要照看就可以自动获得的收入，经济学通常将收入分为被动收入、主动收入、组合收入等不同类型。想了想，这个的简单的道理，要是二十年前就晓得才最好。现在呢，有点晚。最后一个热词，幼态化持续。来自作者郭婷本周新书推荐，出自学者罗伯特·哈里森。在我们为何膜拜青春年龄的文化史一书中提出的一个概念，作者以著名文学人物洛丽塔为喻，描述幼态化持续的矛盾多面。一方面，他即便完全成熟之后，依然在心态和生活方式上保持着少女感，给人类带来创造力和生命力；一方面，又不具有让心理和文化成熟的包容性。归结有关幼态化持续的担忧，评论家西冷说：“一个社会能给年轻人带来的最大的祝福，是把他们变成历史的继承人，不致沦为历史的孤儿。”下面进入本周的金句。第一条金句：现在搜索“波涛汹涌”，出来的就真是“波涛汹涌”。语出作者荷包君本周公号文章。文章亲测百度、谷歌同词搜索异同，以“鲜嫩多汁”为例，谷歌搜索结果为“滑嫩蒸蛋、布丁甜点”，都是食物美图；百度搜索结果为“清凉女子、不可描述、羞羞美图”，被网友指责调笑后，百度匆忙公关。在百度上，现在搜索“波涛汹涌”，出来的。真的就是波涛汹涌。同样的关键词搜索，百度和谷歌的分别之大，足以在这网络时代孕育出两个气质特征迥异、生活品质不同的网民群体。百度的存在，让我觉得在换取便利的途中失去了该有的尊严。此论固然不错，不过用尊严要求它是与虎谋皮吧。第二个金句：“两坨翔是不需要分出胜负的。”周末，《爱情公寓》大电影上线，恶评如潮，豆瓣成绩仅二点六分。这部电影到底能差到什么程度？为了让它成为豆瓣评分最低，已经有很多网友自发去为二点一分的《纯洁心灵·逐梦演艺圈》刷五星好评了。留言粉丝 A：“B 导加油！”起码你的电影比《爱情公寓》好。留言粉丝币，大家冷静一点。两坨翔是不需要分出胜负的。这个两坨翔之遇正好是五十部笑百部的升级版吧。第三个金句：挤了一管很漂亮的牙膏。来自作者李小白有关三星新手机 Note 九的试用分享。那分享小心翼翼，一言蔽之。也就凑合看得了。作者认为 ，Note 9并非是一台不好的旗舰，但旗舰级，尤其是其售价超过七千元的顶级旗舰产品，应该有的哪怕一个引人赞叹的点 ，Note 9都没有。三星挤了一管牙膏，挤得很漂亮，但这并不不符合我们对于销量全球第一手机厂家最新旗舰的期待。在企业创新语境里，挤牙膏本来就不算什么好词而挤了一管很漂亮的牙膏就更糟，挤半天也就一管牙膏，再漂亮又有什么用呢？最后一个金句：“笑床是最好的避孕药。”来自学者李芳华本周专栏文章。诺贝尔经济学奖得主加里贝克尔在研究中发现，经济生活。到生活水平提高，到教育水平提高，到生育率下降，皆为经济规律使然。如果以后新闻里出现某些地区管制避孕套不让随便使用，甚至某些落后地区出现“月经警察”，都不要惊讶，因为事实上这些都没什么用。经济规律早已验证的是，经济发展上去了，生育率就会降下来。经济发展是最好的避孕药，在咱们这儿。贝克尔的研究有点高级，我的好奇仅仅是，没有羞羞就要宏大到为国生娃，大伙真的不会笑床吗？随着几场暴雨的来临，这个炎热的夏天终于就快过去了。但是有人还是舍不得夏天，因为夏天有很多值得留恋的东西。那么，怎么让夏天永远留在自己心里呢？给大家。出个招，只要你心里有冰镇饮料、西瓜、夜宵摊骑着单车划过脸颊的汗滴、树荫、短裙少女、比基尼和海浪，这夏天就不会过去的。好了，本周的语文课就到这里，我是你们的佳木老师，咱们下周再会。